0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute wollen wir mit Stefan Felix, Verantwortlicher für X-Inklusion bei Fortuna Düsseldorf, mal über Inklusion reden. Hallo. Hallo. Inklusion ist ja ein Wort, das kennt mittlerweile, glaube ich, jeder und weiß, was es bedeutet. Aber die wenigsten wissen, was es wirklich bedeutet. Was bedeutet das denn für einen Verein von der Größe von Fortuna Düsseldorf, sich mit Inklusion zu beschäftigen?
0: Ja, in erster Linie bedeutet es natürlich, ich sage jetzt einfach mal, die soziale Verantwortung, die auch die ein Profiverein ja hat und die mittlerweile ja auch erkannt wird bundesweit. Also vorher war es ja immer so ein bisschen, ja mach mal, okay, hört sich ganz gut dann können wir mal machen. Mittlerweile ist es ja so, dass die Vereine auch und auch grundsätzlich Fortuna ja komplett hinter dem Thema Inklusion in der Form von Sport stehen. Also wir beschäftigen uns mit äh, ja, Fußball natürlich äh, mit zwei Sportarten und aber auch äh, in anderen Rahmen. Und dementsprechend ist Inklusion eigentlich eher äh, die Integration, die wir betreiben, weil das, äh, ich sage mal, die Doppel-Is, sage ich jetzt einfach mal, mit Inklusion fängt es an und dann integrieren wir.
1: Also kann im Prinzip jetzt jeder bei Fortuna den Sport, den Fortuna anbietet, machen.
0: Ja klar, also jeder. Also wir haben da auch keine Grenze. Also natürlich ist es äh, am Ende des Tages, äh, haben wir also eine blinden Fußballmannschaft und spielen dort äh, zurzeit, äh, um mal Fuß zu fassen, in einer Spielgemeinschaft und äh, sind auch gleichzeitig im amputierten Fußball unterwegs. Und äh, dementsprechend muss man natürlich die Voraussetzungen mitbringen. Ich sag mal, äh, erblindet oder stark sehbehindert äh, sein. Also da ist mittlerweile ist es so ein bisschen, also nicht jeder kann jetzt Nationalmannschaft spielen, also nur Vollblinde. Aber es kann auch mit einer starken Sehbehinderung bei uns mitgespielt werden, weil alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Das heißt, die werden am Ende des Tages beim Training und bei den Spielen dunkel gemacht. Äh, nur unser Torwart äh, ist natürlich äh, in der Form sehend. Und ähm, da kann man natürlich auch, wenn man sagt, ich würde ganz gerne oder ich kann mir vorstellen, Bundesliga zu spielen, möchte für Fortuna Düsseldorf Bundesliga spielen, aber äh, in der Liga, Zweite Liga wird es nichts für mich, dann kann man vielleicht bei uns Bundesliga spielen im Blindenfußball. Da sind gerne immer auch äh, Helfer und Unterstützer gesehen. Und beim amputierten Fußball ist es halt so, da äh, brauchen wir eine Bein- oder Vorderfußamputation, um im Feld spielen zu können. Und die Torhüter müssen äh, eine Amputation am, am Arm haben, also Handgelenk, Arm. Äh, also das sind so die Grundvoraussetzungen, sage ich jetzt einfach mal, um bei uns mitmachen zu können.
1: Aber prinzipiell kann das jeder, der diese Voraussetzungen erfüllt machen. Wie gesagt, das bis auf den blinden Torhüter, der schon sehen könnte, sollen.
0: Also es macht sehr, sehr viel Sinn, also, also da, da würde ich auch sagen, mit einer starken Sehbehindung, also wir sind am Anfang, also wir brauchen schon einen sehr guten Torhüter, damit wir nicht immer von der Platte geschossen werden, weil wir, wie gesagt, gerade erst wirklich lernen, aber im Grunde genommen, klar, kann da jeder kommen, also von acht, neun, also wir haben bei uns beim amputierten Fußball, haben wir einen Jungen, der ist Jahrgang 2012, der macht bei uns schon mit. Natürlich kann der am Ende des Tages nicht in den Spielbetrieb eingreifen, weil da auch Grenzen sind. Ab dem 14. Lebensjahr machen wir das. Also Nationalspieler kann man ab 16 werden im amputierten Fußball und äh, 14 ist auch die Grenze, in, um den Liga-Betrieb äh, im Blindfußball in der Bundesliga absolvieren zu können. Aber halt, wir haben äh, vier Jugendliche, die jetzt unter 14 sind, die bei uns äh, mittrainieren und Spaß an der Sache haben und dann irgendwann ja auch die Zukunft äh, und der Kern äh, der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf werden sollen.
1: Hm. Ähm, nun sollte ja irgendwie jeder Verein Inklusion anbieten oder sich damit beschäftigen, tut ja noch nicht jeder so richtig. Ähm, wie ist denn Fortuna überhaupt dazu gekommen, dann Blindenfußball und äh, amputierten Fußball anzubieten?
0: Also das ist ähm, dadurch äh, entstanden, dass ähm wir bzw. ich vor über zehn Jahren einen die Aufgabe erhalten habe, damals noch im Ehrenamt, eine Audiodeskription aufzubauen, also eine Blindenreportage vor Ort, also eine Live-Reportage bei den Spielen von Fortuna Düsseldorf. Da gab, Das gab es äh, auch schon vereinzelt in Deutschland, aber halt noch nicht flächendeckend. Und über dieses Thema sind wir dann, äh, äh, ich sag mal, nicht nur in unserem Stadion gewesen, sondern unser, es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass unser Team viel, viel mehr kann als Fußball. Also wir waren dann schon beim Handball, haben mal reportiert bei der DEG, äh, sind äh, zum Skispringen nach Willingen, waren da vor Ort äh, quasi eine Weltpremiere, sind auch begleitet worden vom, von Medien und haben dann einfach für uns gemerkt, Okay, da geht ein bisschen mehr. Und dann äh, haben wir mal den Kontakt aufgenommen, beziehungsweise ich habe den Kontakt aufgenommen damals mit dem, mit unserem Rathaus und mit unserem mit dem Oberbürgermeisterbüro. Und äh, hatte einfach mal nachgefragt, ob die Möglichkeit besteht, einen Finalspieltag der Blindenfußball-Bundesliga nach Düsseldorf zu holen. Dazu muss man wissen, dass äh, Spieltage äh, es gibt Vereinsspieltage gibt, die äh, ausgerichtet werden können, aber auch immer zwei äh, Städtespieltage. Das heißt, äh, die, die Saisoneröffnung ist meistens äh, an einem Kernpunkt, ich sage mal, dieses Jahr war es in Karlsruhe, und äh, dieses Jahr endet es in Köln und so war es damals, 2018 äh, waren wir in Düsseldorf am Burgplatz und haben dort äh, ein Inklusionswochenende eingeläutet mit einem Promispiel, äh, Traditionsmannschaft gegen eine Stadtauswahl und halt, um, und halt ein Inklusionsspieltag für ein kleines Turnier für geistige behinderte Kinder. Das war ein super Renner. Und dann halt Samstag den Sp Finalspieltag. Und so ist das grundsätzlich entstanden, dass äh, dort vor Ort dann auch äh, ja mit mit, mit Burkhard Hinsche jemand war, dem das Thema äh, super gefallen hat. Und äh, dann war es eher Zufall. Dann muss man ganz ehrlich sagen, haben wir hier einen Spieltag gehabt gegen den FC St. Pauli. Und äh, der blinden -Fußballtrainer dort vor Ort ist auch gleichzeitig noch Blindreporter. Reporter. Und äh, den kenne ich sehr gut durch Weiterbildungsmaßnahmen, Schulung etc., und wir saßen in der Arena und er guckte so in den Arena-Sportpark und sagte so, aber da sind ja zwei kleinen Felder. Ich so, ja. Er sagte ja, ja, also das, das, wie groß sind die? Ich so, weiß ich nicht. Ja, und das war, das war quasi der Anstoß, äh, kurz ans Sportamt geschrieben, äh, eine Antwort bekommen. Und ein Feld hatte wirklich die Originalgröße eines blinden Fußballplatzes, dass man auch Spiele ausrichten kann. Und dann ging es relativ schnell, dass die Stadt uns äh, äh, angeboten hat, dort einen Fußballplatz zu errichten, den natürlich auch jeder andere nutzen kann. Aber halt mit Bande, Rebound-Möglichkeiten, die Torgröße angepasst. Und so äh, ja ist das entstanden, dass wir eine Spielfläche hatten. Und dann konnten wir auf die Suche nach Spielern gehen.
1: Okay, und wie viele Spieler sind das? Also elf gegen elf ist ja normal. Wie ist das beim Blindenfußball?
0: Ähm, vier Feldspieler, ein Torwart. Das Regelwerk passt sich immer so jährlich ein bisschen an. Also das heißt, wir müssen uns internationale Klasse anpassen oder auch nicht. Haben wir dieses Jahr zum Beispiel mit der Spielzeit nicht gemacht, weil die Netto. Also es wird Netto-Spielzeit 20 Minuten pro Halbzeit gespielt und die ist international runtergeschraubt worden, glaube ich, jetzt auf 15. Wir lassen das aber. In Deutschland haben wir es dabei belassen und wie gesagt vier Feldspieler. Ein Torwart und dann halt kann man äh, pro Halbzeit äh, sechsmal wechseln. Also von daher, äh, und man kann natürlich auch rein und raus. Also, es, man raus ist, nicht gleich raus, sondern man kann auch einfach mal durchschnaufen und dann kommt man nochmal wieder rein.
1: Also im Prinzip so wie die klassischen Bock auf Kicken, Hallenfußballregeln. So
0: sieht aus. Also, man kann es vergleichen, wenn man es jetzt einfach so sagt: Mensch, da kann ich mir jetzt noch gar nichts drunter vorstellen. Jeder, der ein bisschen Indoorfußball zockt und äh, sagt: Mensch, Cageball kenne ich, so ähnlich ist es, genau. Also absolute Rebound, also ne, hinter dem Tor natürlich ein bisschen Auslauf, damit man nicht sofort äh, äh, sich alles bricht, wenn man äh, weiterläuft. Aber halt äh, an den Seiten halt äh, Bande. Äh, der Ball ist natürlich ein bisschen schwerer, so also ungefähr so ein bisschen wie ein Futsal, äh, damit er also nicht so hoch, also nicht titscht. Äh, da sind äh, Glocken, also Klingeln drin, dass man äh, den Ball hört. Also blinden Sportarten an sich wird äh, eigentlich, kann man fast sagen, alles, was mit Ball ist, über Akustik gespielt.
1: Also da wird viel geläutet sozusagen.
0: Viel geläutet, viel gerufen. Also äh, es ist nicht leise auf dem Platz, sagen wir jetzt einfach mal so, weil man muss sich auch immer er zu erkennen geben, indem man äh, das spanische Wort Voy ruft, äh, damit auch der Gegner äh, weiß, wo wo er jetzt äh, gerade vorläuft, wenn er da vorläuft. Äh, also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen sehr akustisch. Man hat Geiz an der Außenlinie. Man hat hinter dem Toren Guide, der den, bei Freistoß oder Penalty den Pfosten abklatscht, damit man weiß, wo ist man ungefähr, wo kann man hinschießen. Also da gibt es viele Hilfestellungen. Aber halt ansonsten ist bei guten Mannschaften ist da schon richtig Tempo drin, dass man draußen das gar nicht vermuten würde, wenn man nicht sieht, die haben eine Brille auf oder einen Helm auf, würde man es nicht vermuten, dass da gerade acht Blinde gegeneinander spielen.
1: Ja, es wirkt, als wäre das sehr kommunikativ, wo sich manche sehende Fußballmannschaft durchaus eine Scheibe abschneiden könnte, weil da habe ich ja manchmal das Gefühl, während Corona vor allen Dingen gehabt, dass da kaum geredet wird.
0: Ja, richtig, genau. Also das ist vollkommen richtig.
1: Wie kommt denn das Thema allgemein an? Also findet ihr da Zuspruch oder er kriegt er so wie die Altherren?
0: Ähm, nee, also wir, wir kriegen da schon ähm, Zuspruch. Aber es ist natürlich ähm, sehr, sehr viel Arbeit, ähm, Spiel, an Spieler und Spielerinnen zu kommen. Also wir haben jetzt äh, ja doch zwei äh, Damen, äh, sogar eine bei uns im Team, die ist in der, mit der neu gegründeten Nationalmannschaft, die es seit diesem Jahr gibt, in Italien, die sind ja Europameister geworden ähm, im blinden Fußball. Ähm, aber es ist halt schwierig, ähm, ja, ich sag mal, Menschen dazu oder Kinder dazu be zu begeistern, zu sagen, hier, macht man eine behindertengerechte Sportart. Weil der ein oder andere, also ich bin ja selbst erblindet, bei mir war es ja auch irgendwann ein schleppender Prozess. Und äh, man versucht dann doch, wenn man aus einer Sportart kommt, die so lange durchzuziehen, bis man merkt, okay, jetzt ist das Niveau aber so, dass du vielleicht auch aufhören solltest. Aber es ist natürlich schwierig, jemand zu sagen, äh, mit, mit zehn, pass auf, du hast jetzt noch 60 Prozent, aber wir können das Stand jetzt nicht aushalten, aufhalten. Es wird irgendwann so auf die 5 Prozent runtergehen, dem zu sagen, spiel nicht mit deinen Freunden auf der Wiese, sondern geh zu Blindenfußball. Also das ist halt, das ist halt das Schwierige, dass man immer wieder äh, hart kämpfen muss, an Spieler zu, zu kommen mit Schulen eine Kooperation zu machen, also blinde und Sehbehinderten-Schulen oder auch Regelschulen. Die muss man auch immer wieder kontaktieren und mal fragen, habt ihr da jemanden, der, der eine Augenerkrankung hat und gebt ihr bitte meine Nummer. Und wenn die Lust haben, melden die sich. was immer eine, eine ganz harte Arbeit. Also Inklusionssport ist sehr, sehr viel harte Arbeit und die findet meistens nicht auf dem Platz statt.
1: Sondern eher Networking und ähnliches. Ja,
0: so sieht aus, ja.
1: Wir machen jetzt eine kleine Pause, und wenn wir wieder da sind, reden wir noch weiter über Inklusion und ja unter Abstunden auch unter über Blindenfußball. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe
0: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder heute mit äh, Stefan Felix, äh, verantwortlich für die Inklusion bei Fortuna Düsseldorf, haben gerade so ein bisschen über Blindenfußball geredet, aber ihr habt ja nicht nur Blindenfußball, sondern auch amputierten Fußball. Wie sieht's denn da aus so mit Nachwuchs und einer schlagkräftigen Truppe, sage ich mal?
0: Also eine, eine schlagkräftige Truppe haben wir in, in eigentlich schon. Also wir ähm, haben natürlich das Problem, sage ich jetzt mal, dass, dass, dass wir den regelmäßigen Trainingsbetrieb, wie man ihn kennt, äh, zweimal die Woche, je nachdem wie hoch man spielt, dreimal die Woche, viermal die Woche, ähm, den können wir natürlich nicht gewährleisten, weil viele unserer Spieler, ähm, auch von, ich habe mal, aus dem Umland kommen. Äh, also da, deswegen trainieren wir alle 14 Tage samstags in Flingern äh, in, äh, auf dem Gelände des NLZ und äh, machen dort aber Doppeltrainingsanheiten. Ähm, ich sag mal, das Problem ist halt, dass natürlich auch äh, ja die Personen, die bei uns spielen, natürlich auch noch berufstätig sind oder Schüler und äh, Nebenjobs haben und, und, und. Also da dass es immer ganz schwer wird, auch mit kompletter Mannschaft und äh, Stärke zu trainieren. Andererseits ist es mittlerweile aber so, dass wir schon äh, einen Zuwachs haben. Also gerade in dieser Saison auch da wieder ganz harte Arbeit, äh, im Hintergrund, dass wir jetzt ähm, auch wirklich viele Spieler dazu gewinnen konnten, die jetzt, äh, ich sage jetzt einfach mal, nach Deutschland gekommen sind, jetzt ihren Status haben und irgendwo fest wohnen, weil das ist auch immer wichtig. Wir haben auch den einen oder anderen, die jetzt noch keinen richtigen Status in Deutschland haben, die sind dann morgen da, heute da äh, und das ist dann relativ schwierig, aber ähm, um den Erfolg, sage ich mal, also wir haben es geschafft, den ersten ausgespielten Pokal zu gewinnen und nach Düsseldorf zu holen. Äh, letztes Jahr ist, äh, ist der Ligabetrieb losgegangen. Da sind wir Vizemeister geworden, weil wir da einen schwachen Spieltag oder einen doppelschwachen Doppelspieltag hatten, weil da haben genau zwei unserer wichtigsten Spieler gefehlt. Und dann, dann hast du halt eine Lücke, das, das kannst du halt nicht kompensieren. Und jetzt äh, sind wir wieder super gestartet. Also wir führen gerade die Tabelle an und sind Mitte September dann in Wetzlar und haben dort wieder einen Doppelspieltag. Aber auch da äh, hoffe ich, dass wir den, den Spieltag besser bestreiten als in letztes Jahr in Baunsteig, dass wir also auch äh, unsere guten Spieler an Bord haben und nicht gerade einer wieder arbeiten muss oder auch erkrankt ist das kommt ja auch immer dazu und manchmal hat man ja auch noch äh, Personen die danach amputiert werden müssen, die fallen dann auch ein bisschen aus. Also ähm, das ist, das ist, da bleibt da bleibt immer spannend, wenn man beim nächsten Spieltag dabei hat. Aber ein Nachwuchsspieler, wie gesagt, das hatte ich ja eben erwähnt, einen Jungen haben wir jetzt der der kommt und da muss man einfach sagen, es ist ja man muss sich das einfach mal vorstellen, äh, wenn man auf Krücken geht, vielleicht mal nach einem kleinen temporären Unfall beim Skifahren, äh, wie schwer einem das 14 Tage lang fällt. Und jetzt muss man überlegen, dass dann ein Zehnjähriger jetzt auf Krücken äh, Tempo aufnehmen muss und dann noch äh, einbeinig äh, den Ball schießt. Weil wir spielen natürlich äh, auf Krücken und ohne Prothesen. Also das ist schon schon schwierig und ähm, dementsprechend muss also da gehört großer Wille dazu, sage ich mal, bei unserer Prothesen äh, äh, ja ich sag mal Flexibilität, die wir haben und Genuss, da wirklich drauf zurückgreifen zu können. Also wir haben einen Riesenpool oder Landschaft an Prothesen. Also hier kommt ja jeder, der möchte an eine Prothese. Und da muss man erstmal den muss man aus dieser Wohlfühloase wieder rausholen, um mal zu sagen, Junge, jetzt stelle ich mal vier Stunden auf Krücken und äh, spiel Fußball. Das ist äh, nicht so leicht. Also da kann man, da merkt man schon, dass man bequem wird. Aber äh, wie gesagt, es macht sehr, sehr viel Spaß, äh, da was zu machen. Aber auch da ist es immer wieder harte Arbeit im Hintergrund, was zu machen. Also ich bin immer froh, wenn, wenn Spieltag vorbei ist.
1: <lacht> ja, jedes Mal, wenn ich mit Krücken zu tun hatte, äh, also Krücken benutzen müsste, haben die auch sehr schnell fliegen gelernt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gerade unanstrengend ist, sag ich mal. Ähm, aber im Prinzip habt ihr ja die gleichen Probleme wie jede Anateurfußballtruppe, oder? Genug Leute am Spieltag dazu haben.
0: Ja, genau. Also ich sag mal, umso tiefer die Liga, äh, umso früher der Anpfiff an dem Sonntag. <lacht> so ist es, äh, wenn ich hier bei meinem Verein um die Ecke gucke, da wird es eng, äh, sage ich jetzt einfach mal. Aber äh, bis jetzt haben wir es immer und auch die anderen Standorte geschafft. Also äh, äh, ein Standort bzw. eine Mannschaft wird aus drei Standorten gefüttert, die haben es dann ein bisschen leichter weil sie zurzeit noch nicht frei äh, gehen können, sage ich mal, alleinstehend. Aber halt auch dort ist es äh, schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Weil wie gesagt, man hat halt, wenn man arbeitet, auch nur das Wochenende, um mit der Familie äh, was zu machen oder mit den Freunden. Und dann muss man einfach mal schauen, wo, wo liegen da die Werte. Aber Stand jetzt ist es halt wirklich so, dass alle, die eigentlich da sind, auch äh, den, den Ehrgeiz haben, äh, sich weiterzuentwickeln. Und gerade als, als deutscher äh, äh, amputierten Fußballer hat man ja zurzeit noch äh, wunderbare Möglichkeiten, auch Nationalspieler zu werden, weil halt, äh, ja, ich sag mal, der Pool an Spielern und Spielerinnen ja noch nicht so groß ist, dass man sich da einer Monsterkonkurrenz stellen muss. Also man hat da schon einen gewissen, gewissen Pool, aber halt es ist, stand jetzt äh, schon doch so, dass man mit Engagement, Ehrgeiz und viel Eigentraining da schon äh, recht schnell Nationalspieler werden kann, wenn man den Ehrgeiz hat.
1: Ja, also sollte ich irgendwann mal gar nichts mehr sehen, also natürlich gar nichts mehr sehen, nicht nach einem längeren Wochenende, äh, oder ein anderes Problem haben, ist, scheint das für mich durchaus eine Option zu sein, wenn man da noch Nationalspieler werden kann.
0: Wie ja, weiß. natürlich, natürlich. Also wie gesagt, man muss natürlich nicht nur die Grundvoraussetzungen mitbringen, sondern auch ein bisschen Talent. Also aus, aus allem können wir nun mal auch wir können auch nicht zaubern. Also das ist halt leider so.
1: Ja, ähm, dann nehmen wir festgestellt haben, dass im Prinzip ihr so die gleiche Rahmenproblematik hat wie jeder Amateurfußballverein. Ähm, Gibt es denn spezielle Probleme, die ihr da jeden Tag tackeln müsst, oder oder eigentlich nicht?
0: Ja, ich meine spezielle Probleme in der Form äh, äh, eigentlich nicht. Also ich sage jetzt mal das grundsätzliche Problem, was man äh, im Blinden aber auch im amputierten Fußball hat, wenn die wenn äh, die Jugendlichen noch kein Fahrzeug steuern können, ist natürlich bei Blinden noch extremer. wir, die sind, wir sind natürlich auf Zweite angewiesen. Das heißt Eltern, Großeltern, äh, ältere Geschwister, die die Kinder auch bringen, aber auch die Erwachsenen, weil ähm, auch da kommt der eine oder andere nicht direkt aus aus Düsseldorf, sondern auch aus dem Umland. Ähm, die müssen sich natürlich auch orientieren können. Der eine kann es besser, der andere hat einen Hund, der es für ihn vielleicht mit übernimmt. Aber halt in der Phase ist es halt einfach so, man muss sich das mal vorstellen, äh, wenn ich mein schon mein ganze, meinen ganzen Körner verballer, bis ich am Fußballplatz stehe, dann wird es natürlich schwer also äh, um sich dann noch zu konzentrieren deswegen ist es da eigentlich so, dass wir also in erster Linie unterstützer äh, suchen guides, die damit man mal ein festes Team bildet und das ist dann nicht ganz so leicht daran zu kommen, wenn äh, die person nicht was mit, einer, ja, mit, mit, mit dem Verein oder mit der mannschaft zu tun hat. jetzt ist es zum Beispiel so, wenn wir unsere Picos dann irgendwann in zwei jahren mal mit dabei haben dann sind die Eltern natürlich auch noch mit an Bord. Das heißt, aus, aus den Eltern kannst du dann natürlich auch Guides äh, bild, ausbilden und äh, dabei haben. Aber Stand jetzt ist es halt so, gerade in an der Anfangsphase in der Liga äh, haben wir halt die Spieler, aber wir mussten uns schon das ein oder andere Mal auch mal einen Guide von einer anderen Mannschaft leihen, weil wir halt einfach äh, ja nicht alle mitreisen konnten. Äh, und das ist dann, das, ist dann so das Schwierige. Also wie gesagt, Spieler sowieso, aber das Drumherum äh, ist schon schwierig, äh, dann ich sage jetzt einfach mal, wirklich handelnde Personen dazu zu haben, die auch Bock haben und Ahnung haben, was sie da machen. Es nützt ja nichts, nur dazu stehen und einmal zu rufen. Also man muss auch schon die Leute dann doch mal lenken und leiten. Das haben wir beim amputierten Fußball natürlich nicht das Problem, weil da die kommen alle selbstständig äh, zu uns und brauchen ja auch keine vor ort -Betreuung, weil wie gesagt, die stehen alle fest im Leben. Und äh, dementsprechend ist so das Helferteam beim blinden beim blinden Fußballsport äh, schon das Schwierige was man nicht managen also kann in der Form.
1: Team ums Team.
0: Genau, quasi. das das wäre, das das ist es so. Wie gesagt, andere Mannschaften, die das schon länger machen, haben das Problem nicht. Ähm, aber halt, ähm, wie gesagt, sie mussten das auch sich hart erarbeiten und dementsprechend äh, hoffen wir, dass, dass wir in den nächsten zwei Jahren jetzt, wo wir deshalb aus diesem Grund sind wir auch in den Spielbetrieb gegangen als Spielgemeinschaft, damit unsere jetzige nicht nur trainieren müssen, sondern auch mal äh, merken, was steckt dahinter. Weil äh, dafür müssen wir ja auch arbeiten, dass wir die dabei behalten, weil ich weiß ja selber oder jeder weiß ja, wer nur äh, fünf Jahre lang nur trainiert, der hat der, der möchte vielleicht auch irgendwann mal spielen. Also von Wahrscheinlich. daher. Wahrscheinlich. Genau. Und wenn er das nicht möchte, dann ist er ja auch wieder für den Ligabetrieb nicht zu gebrauchen. Also dementsprechend brauchen wir da wirklich je, jede Person, die da mitkickt. Ähm, weil natürlich auch verletzungsbedingt, also wir laufen die letzten zwei Spieltage jetzt auf dem Zahnfleisch, was die Mannschaftsstärke betrifft, weil wir da Rippen mit schweren Rippenbrennungen, Bänderriss und, und und zu kämpfen haben. Äh, jetzt am Wochenende haben wir wieder im ersten Spiel einen Cut gehabt, einen leichten, was auch mal passieren kann, wenn die Köpfe aneinander rasseln. Also das ist dann halt äh, alles so, da braucht man schon äh, Personen, um so eine Saison durchzuziehen, um heute einfach auch den anderen die sportliche Basis zu bieten. Und das ist unser Anspruch gewesen. Wenn wir uns anmelden, wollen wir auch spielen. Und wenn wir da mal zehn Stück kriegen, dann ist das so. Äh, aber wir fahren hin, äh, um zu lernen und äh, nicht um zu sagen, oh, wir sagen besser ab und haben nur zwei Tore kassiert.
1: Ja, finde ich eine großartige Einstellung. Darum geht es ja. Und wenn wir nicht gewinnen, treten wir in den Rasen kaputt so ungefähr. Wobei das dann bei euch <lacht> der Kunstrasen oder die, die Gummimatte oder was auch immer ähm, wie ist das denn bei Verletzungen? Sind das eigentlich im Prinzip die gleichen, die ja sich sehende auch beim Fußball holen? Oder gibt es da was Spezielles?
0: Nee, also eigentlich ist es wirklich so ähm, die normale Bandbreite, die man beim Fußball hat. Also wir haben jetzt äh, also beim amputierten Fußball äh, von ja ich sag mal von Kopfverletzungen äh, bis, bis zum Kreuzbandriss, was natürlich besonders bitter ist, wenn man nur ein Bein hat. Also haben wir schon äh, ist äh, schon alles mit dabei. Aber halt im Blindenfußball ist es dann, ich sag mal, öfter schon so ein bisschen. Also früher war es noch extremer. Sind so die die Gesicht, also Nasenverletzungen, Nasenbeinbruch. Ich glaube, jeder, der der jetzt schon über 30 ist und seit zwölf Jahren Fußball spielt, hat wahrscheinlich schon mal einen Nasenbeinbruch gehabt beim Blindenfußball. Also von daher, das ist das so ein bisschen. Aber halt, ähm, ja, man, ich sag mal, Handgelenke, Verstauchung, Verstauch und und und. Wenn man fällt hat, man muss sich einfach vorstellen, man fällt halt im Dunkel. Das ist, wie, ne, das ist einfach äh, wie du stehst nachts auf, äh, äh, machst kein Licht an und dann hat das Kind doch im Flur was liegen lassen. Äh, so ungefähr ist es halt. Und du kennst die Wohnung, aber weißt nicht, wann kommt, wann kommt die Kommode oder wann kommt der Boden. Und so ist es dann halt. Und wenn man dann im Speed ist, wird es noch schwieriger. Also von daher sind wir diesbezüglich mit schweren Verletzungen verschont geblieben, auch beim Training. Aber halt, wie gesagt, jetzt haben wir einen Bänderriss dabei, eine Rippenprellung kann mal passieren, wenn du einen Check gegen die Bande bekommst oder auch unglücklich fällst und auf, auf dem Knie vom anderen Land ist. Also das ist ganz, 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 ja, wie, wie im normalen Sport. Also da gibt es jetzt nichts Spezifisches, wo ich sagen würde, das ist eine reine Verletzung, die, die hast du eigentlich nur im blinden Fußball.
1: Also ist der Unterschied bei den, bei den Hinfallenden im Dunkeln zu euch nur, dass ihr euch nicht das Playmobil-Schwert aus dem Fuß operieren müsst.
0: So, so sieht's aus, so sieht's aus, genau. Also das ist, äh, das, was uns erspart bleibt auf dem Fußballplatz.
1: Ähm, wie sieht denn die, die Zukunft der Inklusionsmannschaften bei Fortuna Düsseldorf aus? Neben der Tatsache, dass ihr mit Sicherheit blinden Fußball weiterkickt, ähm, ja, amputierten Fußball auch weiterkickt. Habt ihr da noch Expansionspläne? Ich meine, es gibt ja auch noch andere Sportarten, die dazugehören, die ja teilweise sogar nur dafür gemacht sind, wie zum Beispiel Torball oder ähnliches.
0: Ja, äh, nee, Also da sind wir, äh, da, da sind wir gar nicht unterwegs. Also wir hatten kurzzeitig überlegt. Ähm ob wir äh, eine Fußballmannschaft oder eine Jugendmannschaft aufmachen für äh, Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Einschränkung. Ähm, aber da hat sich dann jetzt in diesem Jahr oder äh, Ende letzten Jahr etwas anderes ergeben. Da ist jemand auch von zugekommen, die hier in Düsseldorf eine Liga auf oder beziehungsweise eine Mannschaft gründen wollten und die unterstützen, die, die auch schon mehrere Standorte in Deutschland haben. Und da haben wir dann quasi unsere Expertise mit reinge reingelegt, haben einen Trainingsplatz zur Verfügung gestellt für den Aufgalopp. Und haben dann die Bananenflankenliga, so heißt das Projekt, unterstützt und die laufen jetzt auf eigenen Füßen. Also da sind wir auch mit Gründungsmitgliedern gewesen, damit die sich äh, erstmal gründen und finden können. Und das läuft jetzt aber äh, eigenständig. Aber wenn halt so Aktionen sind, die wir dann mal äh, ja, machen und unterstützen können, werden wir auch weiterhin der Ansprechpartner sein. Aber das äh, haben wir jetzt äh, liegt jetzt erstmal bei anderen. Aber da aber wie gesagt, im Grunde genommen ist es ja so, es gibt ja in Düsseldorf, also da, da habe ich ja auch äh, mit äh, dran gearbeitet, gibt es noch eine blinden Tischtennismannschaft. Das Ganze nennt sich äh, Showdown. Die ist bei Borussia Düsseldorf angesiedelt. Die hatten uns da auch damals, oder meine Idee, mit offenen Armen äh, äh, angenommen. Und die gibt es auch noch. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, muss ich ganz ehrlich geschehen durch Corona äh, damals sind, haben wir erste Liga gespielt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie spielen jetzt zurzeit in der zweiten Liga. Ähm, aber halt die Mannschaft es auch noch und trainiert und das ist dann halt so ein bisschen was was wir immer wieder unterstützen halt mit meiner Expertise weil ich ja selbst Betroffener bin versuche ich immer so ein bisschen noch mein Netzwerkbäumchen zu schütteln dann wenn da jemand kommt aber äh, im Grunde genommen sind halt auch andere Sachen also wir, wie also ist schon so ein bisschen Fortuna lastig also ich habe zum Beispiel auch damals äh, äh, mal äh, einen Koffer für Menschen mit Demenzerkrankung im Verein vorgestellt was dann auf äh, super Zuspruch äh, gestoßen ist damals. Und da waren wir dann auch der erste Profiverein im Fußball, der einen Erinnerungskoffer für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ins Leben gerufen haben. Und äh, da sind wir unter anderem, unser Blindenreporter-Team ist im letzten Jahr und unser Erinnerungskoffer in diesem Jahr mit dem äh, Ehrenamtspreis der Stadt Düsseldorf, dem Martinsthaler, ausgezeichnet worden für unser soziales Engagement. Also wie gesagt, wir versuchen uns ein bisschen breiter aufzustellen und nicht nur dem rollenden Ball hinterher zu laufen.
1: Ja, also ihr behaltet das Ganze in Anführungsstrichen im Blick, was sich so tut, tun könnte.
0: Genau, immer offen und wie gesagt, nichts ist so schön wie besser zu kopieren. Was anderes das ist zu richtig.
1: <lacht> besser gut kopiert als schlecht erfunden sein. So, sieht
0: so sieht's aus, so sieht es aus.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch etwas, was du unseren ja, Zuhörern ans Herz legen möchtest zum, zum Thema Inklusion?
0: Boah, also äh, im Grunde genommen äh, finde ich, ähm, dass äh, dass das jetzt eine wirklich schwere Phase gerade ist aufgrund der Pandemie. Man hat ja viele, ich sag mal, viele Kontakte ähm, oder viele Selbstverständlichkeiten, sagen wir es mal vorsichtig, was verlernt in manchen Bereichen. Also so kommt es mir vor als Betroffener. Aber im Grunde genommen ist es äh, so, dass, dass ich also auch gerade in, in Vereine äh, äh, legen würde, dass man einfach vielleicht, bevor man Sachen ablehnt, mal wirklich darüber nachdenkt, ist das wirklich so viel Mehraufwand, Aufwand, was viele immer hemmt, Türen zu öffnen. Und ansonsten ist es halt einfach so, dass, dass ich natürlich mich freuen würde, wenn wenn ihr ja auch hier unser Gespräch jetzt dazu führen könnte, dass Menschen einfach, egal wo sie es jetzt gehört haben, sagen. Mensch, weißt du was? Ich wollte schon immer mal helfen und ich glaube, da, da, da gibt es mehrere Gruppen, gerade in Behindertensport, äh, zum Thema Inklusion, die meine Unterstützung, meine Expertise brauchen. Und sei es nur vielleicht mein Fahrer, mein, mein, mein Führerschein, dass sie irgendwo hinkommen, fände ich schon schön, wenn, wenn das so einen kleinen Ruck durch die Gesellschaft nochmal geben würde, und zu sagen, komm, wir helfen. Das wäre so ein bisschen so der Wunsch.
1: Ja, das kann ich nur komplett unterschreiben, genauso wie immer mal erst ausprobieren, bevor man sagt, nö, oder vielleicht doch total begeistert ist. Deswegen, Fortuna Düsseldorf geht da mit, mit gutem Beispiel voran, mit äh, amputierten Fußball und blinden Fußball. Ich bin auch überzeugt, dass da dir und den Leuten um dich herum in Zukunft noch viel mehr einfällt, was ihr da machen könnt. Ähm, ja, und es war ein tolles Gespräch und hat mir Tatsächlich die Augen geöffnet, vielleicht doch noch eine Torhüterkarriere im Blindenfußball einzuschlagen. Wer ja,
0: gerne, wie gesagt, wir brauchen, äh, da ist ja vielleicht dann doch Talent, habe ich im Vorgespräch ja gehört, ne? glaube ich. Äh also von daher, vielleicht, äh, da kommt es auf die Altersstruktur an natürlich, wir wollen und das Schnitt natürlich nicht kaputt machen, aber nein, gerne, also wenn man mittwochs mal Zeit hat, kann man gerne zum Blindfußball dem Arena-Sportpark kommen, von 17 bis 19 Uhr sind wir auf den kleinen Feldern und können jeden gebrauchen, der äh, Lust hat, uns aktiv zu unterstützen und gerade im Tor, weil da sind wir am Standort Düsseldorf, haben wir Stand jetzt nur einen Torwart.
1: Ja, wie gesagt, ihr hört die ja auch, hat der Stefan ja schon gesagt, deswegen mittwochs hingehen, ihr hört die und dann stellt euch doch vielleicht mal ins Tor. Oder vielleicht seid ihr ja blind und ihr möchtet mitkicken. Genau. Ich glaube, die Jungs und Mädels sind da für alles offen. Ähm, danke, hat mir echt Spaß gemacht. Und wir hören und wir ja, treffen uns auf jeden Fall mal irgendwann wieder zu diesem Thema. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.